0: E Deus trouxe, eu falei, mas Senhor, eu acho que eu preguei esses dias atrás. Não faz muito tempo. Mas, o Senhor trouxe ao meu coração. É, eu vou contar uma experiência. Hoje, quando foi seis horas da manhã, eu acordei e não consegui dormir mais. E fiquei, fiquei acordado. Pensando no dia, pensando o que ia fazer. Pensando no do que, do que ia acontecer. Né? Pensando nas coisas que têm acontecido pensando nos problemas que a vida nos dá, nos deu, e aí era sete horas da manhã, sete horas, a Sara veio, veio, chegou na cama e falou, pai, eu vou deitar aqui um pouquinho, tá? Eu fiquei com aquela imagem da Sara, falando, pai, eu vou deitar aqui um pouquinho, eu fiquei com aquilo na minha mente, na minha mente o dia inteiro, pensando assim, a Sara saiu da cama dela e veio deitar na nossa cama porque é mais quentinho, mais aconchegante e aí irmãos Deus me ensinou uma lição que não é uma tarefa fácil quem está jejuando aqui, deixa eu ver está conseguindo? difícil esse jejum foi muito difícil, eu sei que foi, e vai ser porque tem amanhã ainda, né? Amanhã à noite que vai ser um pouquinho mais puxado que vocês não vão poder jantar. Mas assim, a gente quando a gente faz um sacrifício, quando a gente faz um sacrifício, quando a gente é, jejua, né? A gente está literalmente dominando a nossa carne, dizendo para a carne que a gente domina sou eu, eu posso ter vontade mas quem te domina sou eu. Então, isso é poder, né? E esse jejum que nós estamos fazendo, claro que muita gente sentiu hoje, durante o dia, deve ter sentido fraqueza, dor de cabeça, né? Eu passei o dia inteiro com dor de cabeça, falta do café, né? Quem gosta de café aqui? Eu gosto de café, irmão, falta o café. E aí, o que que aconteceu? Durante todo o dia, eu estive falando com o Senhor, Senhor, Hoje foi a audiência do Diego, apresentando diante de Deus, né? Apresentando diante do Senhor aquilo. E Deus me trouxe uma palavra agora ao meu coração, que está em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Isso aqui eu não preguei não, o que eu preguei é o restante que eu vou falar. Eu já preguei. Achou? Então o que que diz aí? Lê aí pra mim, gente. pergunto para vocês, ler isso é fácil, e viver isso, lançando sobre ele, toda o quê? Toda a vossa ansiedade, por quê? Irmão, sabe porque eu perdi o sono hoje de manhã? Porque eu não estava pensando hoje, eu estava pensando no mês que vem às vezes nós deixamos de viver, porque que nós não pensamos no hoje, nós pensamos no outro mês, no outro dia, e é aí que entra sobre lançar o Senhor toda a nossa ansiedade, lançar no Senhor todas as nossas preocupações, porque as nossas preocupações não vai resolver os nossos problemas, as nossas preocupações não vai sanar aquilo que nós precisamos. Então, a única maneira de nós alcançarmos o que precisamos, é quando nós lançamos em Deus a nossa ansiedade. Se você ler o verso que diz, antes desse, vai dizer que Deus, ele vai dizer assim humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus que a seu tempo ele vos exaltará O, o grande sábio Salomão nos ensinou que há tempo para todas as coisas em provérbios 3 então tem o tempo de sofrer e tem o tempo de se alegrar e não existe às vezes eu falo senhor eu queria passar logo de fase não tem como mudar essa fase ligar um botão aí e falar acabou, agora é outra fase não às vezes é necessário nós enfrentarmos a fase para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós irmão, eu não estou pregando isso por acaso Deus está falando com você lance no Senhor a sua ansiedade mas Deus, o que vai ser da minha vida Senhor, o que vai ser eu cheguei a falar isso para minha esposa hoje. amor, o que, que vai ser de nós? Lance sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado cuidar de vós. Aí agora eu entro na mensagem que eu, que eu havia dito que está em primeira vez. Segunda, segunda vez, desculpa. No capítulo 4, que diz assim que certa mulher é, era uma esposa de um dos discípulos, provavelmente aquele que encontrou com Elias. E ela suplicou Eliseu dizendo. Teu servo, meu marido morreu. Meu marido morreu. E a morte do meu marido fez com que eu atribuísse dívida. Dívida que eu não tenho como pagar. Repita comigo, diga, não tenho como pagar. Você tem como pagar, irmão? Não tem como pagar. Então... E eles vão vir aqui e vão levar os meus filhos. Aí que tal uma parte interessante disso. Aquela mulher ficou viúva. Isso é algo que a vida pode proporcionar. Só que a viúvez dela trouxe uma coisa que ela não sabia lidar. não Não tinha como. Que foi dívidas. Porque provavelmente o mantenedor da casa, e certo era isso mesmo, era o homem o mantenedor. Então quem organizava todos os pagamentos, tudo que tinha que fazer, era o homem. Então aquela mulher, ela não tinha consciência do que ela devia. Um belo dia, ela falar assim, ó, se seu marido ficou me devendo, eu vou levar seus filhos. Imagina o desespero. Aí você pega uma pessoa no desespero como esse e fala, lança sociedade no Senhor é que ele cuida de você. Ela fala, você está ficando maluco? Vou levar meus filhos. Mas aí ela fez o que? Ela foi até Deus, ela foi até o homem de Deus, ela fez o que a Sara fez. A Sara saiu do quarto e foi para a cama do pai. Talvez o que Deus está querendo que você faça, é que você saia do seu quarto, da sua cama, do seu aconchego, e venha para a cama do Senhor. O que, que o salmista do Salmo 91 diz? Que ele que... O que... Habitar no esconderijo é morar em Deus, é estar em Deus. Quando eu estou em Deus, eu tenho a sombra de Deus sobre a minha vida. Quando eu estou em Deus, o Senhor é proteção na minha vida. Então, quando eu digo que você pode viver isso daqui, é porque você pode. Deus quer que você saia do seu aconchego. E se aproxime do Pai. Se achegue diante do Pai e diga, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso. Senhor, eu necessito. Mas por que 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 tem gente que fala que ora e não é respondido? Qual é o segredo da resposta, irmãos? Hã? Qual é o segredo da resposta? A resposta de Deus ela tem três passos importantes. Primeiro que ela tem que estar dentro da vontade de Deus. Olha para quem dá a assim: a resposta de Deus tem que estar dentro da vontade de Deus. Segundo, que ela tem que estar no tempo de Deus. Ela não é do seu tempo ela não é no meu tempo ela não é do seu jeito Ela, quando nós cantamos aquela música assim ó não morrerei enquanto há promessa isso não quer dizer somente da morte física é claro, claro, é óbvio o sentido é esse mas não é isso que seria o certo o certo disso é entender que eu não vou é é, é perecer sem ver aquilo que Deus prometeu fazer na minha vida então a promessa de Deus, a palavra de Deus a resposta de Deus, ela ela tem que vir com vontade de Deus e o tempo de Deus e o terceiro é fé a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é o que? impossível agradar a Deus então se você quer Ver uma resposta de Deus na sua vida Você tem que ter fé Você tem que acreditar Você tem que confiar Você tem que estar ciente de que Deus é poderoso para fazer Então, no caso dessa mulher Ela estava no auge do desespero Ela saiu da sua cama e foi lá para a cama do pai Aonde que era a cama do pai? Aos pés de Eliseu Eliseu, eu não sei o que vai acontecer Mas eu eu, eu tive que vir aqui Eliseu fala para ela assim Mas o que posso fazer por ti? Tem alguma coisa na sua casa? Ela ela pega e fala, olha, tua serva não tem nada, senão uma vasilha com azeite. Eliseu vai lá e fala, então empresta vasilhas e deita azeite nas vasilhas. Aquela mulher, ela saiu do seu comodismo. Ela não ficou com luto. Ela não ficou com a com a dor, ela não ficou sofrendo pelo pelo fato, ela queria sim resolver o problema dela, se você quer resolver o seu problema, vai para os pés do Senhor, se você quer resolver o seu problema, se achegue ao Senhor, irmãos, eu sei que nós choramos, eu sei o quanto é difícil, eu sei os caminhos do sofrimento, eu conheço esses caminhos, mas eu sei que há um Deus como o... O Mateus deu aqui, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, todavia, eu creio que o Senhor está comigo. Não importa o que você viveu, não importa o que você passou, lance no Senhor a sua ansiedade. Lance no Senhor o seu descontentamento. Lance no Senhor o seu problema. Porque Ele cuida de você. Creia Acredite Confia Que aí você pode fazer o que o Rafael leu Celebrar ao Senhor Você pode sim Adorar ao Senhor Por todos os seus benefícios Você precisa crer E crer não é uma tarefa fácil Fé Não é uma coisa assim Fácil Se fosse assim você não via tantas vezes aqui Jesus repreendendo seus discípulos dizendo que eles tinham pouca fé então Deus está falando comigo e com você eu subi aqui e Deus falou para mim assim lance a sua ansiedade sobre mim lance a sua ansiedade sobre mim a ansiedade ela nos tira o equilíbrio a ansiedade ela nos tira do propósito a ansiedade ela nos faz errar a ansiedade nos faz errar. Talvez você não está entendendo, mas Deus está dizendo para você: calma, aquieta o seu coração, porque eu sou o Deus que dá a vitória. E irmão, se Deus não der a vitória para você, não vai ser outra pessoa que vai dar. Ou nós confiamos em Deus, ou confiamos em Deus? A nossa esperança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Então lembre de uma coisa: sempre a resposta de Deus tem a vontade de Deus, tem o tempo de Deus e tem a fé. Se você quer chegar, se você quer alcançar, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você tem que entender isso na sua vida. Amém? Irmão, nós vamos orar aqui pelos pedidos de oração, mas antes de orar pelos pedidos de oração, eu quero chamar a atenção dos irmãos para nós ofertarmos ao Senhor.